0: Suchst auch du immer nach neuen und effizienten Methoden, deine Leistungsfähigkeit im Training auf das nächste Level zu setzen? Dann dürfte neurolinguistisches Programmieren für dich ein ganz heißer Tipp sein, denn beim NLP geht es nicht primär um Trainingsgewichte, sondern um deinen Geist und wie du es schaffst, dich mental so zu konditionieren, dass du immer wieder das nächste Level erreichst. Was sich alles hinter NLP verbirgt und wie du es genau anwendest, das erfährst du heute hier im Podcast. Change Starts Now Change Starts Now – der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei, mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Episode deines Fitness-Podcasts. Ich freue mich, dass du am Start bist, denn heute geht es mal wieder um das mentale Training, was auch in meinem Workflow einen enorm hohen Stellenwert hat und das schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Denn ich spreche heute zusammen mit meinem Interviewgast über neurolinguistisches Programmieren und wie du dies einsetzt, um maximale Performance auf die Straße zu bringen. Du erfährst also heute, was sich hinter NLP und dem Konzept des Modellieren verbirgt und wieso nur in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist lebt, wie du es schaffst, mit möglichst wenig Aufwand das Maximale erreichen zu können um dann den Schritt zu machen, der dein Leben verändern könnte, wieso du nach dieser Episode vielleicht immer wieder höhere Höhen erreichen und vielleicht mal rückwärts gehen möchtest und last but not least, wieso Personal Training so individuell ist wie jeder Klient da draußen. Mein heutiger Interviewgast ist eindeutig das, was man im Volksmund einen absoluten Experten nennt, der nicht nur sehr bodenständig ist, sondern auch beim Klettern luftige Höhen erreicht hat. Marian ist darüber hinaus aber unheimlich sympathisch, was du im Laufe des Interviews selbst hören wirst. Und er hat sich die letzten gut und gerne zehn Jahre mit seinem Spezialthema befasst, mit dem er in Österreich ganze Säle füllt und auch als Coach tätig ist, nämlich mit dem neurolinguistischen Programmieren. Heute spricht er mit mir über dieses Thema und wie es dir dabei hilft, Ziele zu erreichen, neue Höhen zu erklimmen und noch fitter und gesünder zu werden. Also, hallo Marian! Hallo, Poli. <lacht> schön, dass du hier bist und äh, schön, dass wir heute mal über neurolinguistisches Programmieren sprechen. Damit wir gleich direkt durchstarten können und damit die Hörer auch wissen, äh, um was es hier heute geht oder um wen es hier geht als mein Interviewgast, stell dich mal ganz kurz vor und erzähl mal, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, wie du gesagt hast, ich bin der Marian und ich bin neurolinguistischer Lehrtrainer oder Lehrtrainer des neurolinguistischen Programmierens. Um was geht's da? Also ganz kurz die Idee ist, das ist in den 60er, 70er Jahren entwickelt worden und damals haben sich die Leute die Fragen gestellt, also waren auch Psychologen dabei, in der Psychologie ist es meistens so, dass man sich ganz oft mit dem Durchschnitt beschäftigt. Also was mhm. macht der Durchschnitt, wie geht es dem Durchschnitt, wie, wie gesund ist der Durchschnitt und so weiter. Und da haben ein paar dann halt nachgedacht und sich gefragt, hey, was wäre, wenn wir einfach mal uns die Besten anschauen in einem Gebiet? Also zum Beispiel die besten Therapeuten hm. oder die besten Kommunikatoren oder auch die besten Trainer. Ganz egal, ja, das kann man heute auf alle Bereiche umsiedeln. Und dann schaut man sich an, was machen diese Menschen anders als der Rest der Welt. Und dann, das nennt man eben modellieren, dann schaut man, wie der Rest der, der Menschheit das auch tun kann, das auch umsetzen kann. Hm. Und damit hast du eine sehr mächtige Technik, wie du dich selbst beeinflussen kannst. Und das ist ja auch mein Thema, die Kunst der Selbstbeeinflussung oder die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Genauso heißt auch mein Podcast. Mir geht es darum, Menschen zu zeigen, wie sie ihnen mit wenig Tech, also mit wenig Zeit und mit wenig Vorwissen möglichst maximalen Input bewirken. Maximal im Sinne von, dass sie danach motiviert sind, wo sie vorher unmotiviert waren danach einfach ein Ziel haben, wo sie wirklich sagen, okay, das ist meins, das will ich wirklich erreichen und vorher war halt wenig davon da. Hm. Also das mache ich, das mache ich im Einzeltraining, das mache ich im Gruppentraining, das mache ich online, das mache ich offline. Und Im Moment ist es so, dass wir in Wien das machen, die NLP-Sachen, aber ich mache auch in Klagenfurt was, ich mache auch also in, in ganz Österreich eigentlich äh, Veranstaltungen und jetzt auch immer mehr im Online-Bereich ähm, und ja, so wer bin ich sonst so, also ich habe mal ähm, sehr viel geklettert, so aus dem Sportbereich, so sechsmal <lacht> die Woche, äh, das cool. war cool und da war es auch fein mit NLP zu arbeiten, weil es gibt halt, also es, du hast halt irgendwann mal so diese Power, du kennst es, aber diese Power, diese PS kriegst du nur auf die Straße, wenn du, ähm, wie soll ich sagen, dann, wenn man sich halt anscheißt und so weiter, bringt dir das nichts, wenn du die Kraft hättest, eine, eine 7a oder eine 8a oder was auch immer zu klettern. Du, du kannst es da nicht, wenn du einfach Schiss hast und da war es halt auch wichtig, NLP zu verwenden, um mhm. einfach durch das Mentaltraining eine bessere Leistung zu erzielen. Cool.
0: Ja, die 7a und die 8a, die bezeichnen quasi das Level, was du halt kletterst dann in dem Fall. Genau, geklettert ich habe, ja. habe, genau, muss ich jetzt so genau. sagen. Es war, ich, war genau. mal, ich war mal besser. Ja, Sehr cool. Ja, wenn man wenn man sich so deine Biografie auch anguckt, das wäre nämlich jetzt direkt die erste Frage gewesen, wenn man sich deine Biografie anguckt, dann dann sieht man, dass du ein ein echter Experte in Sachen NLP bist und dann fällt aber auch auf, dass dass das Klettern irgendwo da dazwischen dazwischen steckt und da war nämlich die erste Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, was das Klettern beispielsweise damit zu tun haben könnte, die Grenzen zu durchbrechen, höhere Höhen zu erreichen und damit wären wir auch theoretisch schon mitten im Thema, denn was das Klettern vielleicht sogar mit deinem Geist und mit deinem Denken bewirkt hat. Hm. Also das Klettern war damals, ja mich, ich
1: habe Psychologie studiert äh, und hab damals war das so der Ausgleich zum Studium. Also das eine hm. ist ja eher so intellektuell, das andere war eher so körperlich. Und äh, ich habe halt gemerkt, ich habe immer mehr gelesen, immer mehr ähm, gelernt, deswegen musste ich immer mehr klettern. Und irgendwann bin ich halt auf sechsmal die Woche äh, klettern gekommen. Cool. Ähm, ja, es war, war eine sehr schöne Zeit, es war echt fein. Und da braucht man aber auch einen richtigen Sportparty, muss man auch dazu sagen. Also Klettern ist alleine immer schwierig. Es ja, ist eine <lacht> der wenigen Sportarten, wo es wirklich dann schwierig wird, alleine zu gehen. Mhm. Ähm, ja, und das hat mir damals schon geholfen, wenn du natürlich einfach äh, praktische Beispiele hast. Ja? Du kannst es einfach Mentaltraining und selbst wirklich ausprobieren. Ja. Und das ist der eine große Vorteil. Und der andere große Vorteil ist, und das weiß man heute, wenn du einen gesunden Körper hast, ist es viel leichter, dass darin ein gesunder Geist lebt also so wichtig die Psychologie der Selbstbeeinflussung auch ist oder auch mit NLP, so viel du da machen kannst. Wenn du dich ungesund ernährst, wenn du einfach total unsportlich bist und so weiter und so weiter, dann, das kann man messen, dann denkst du auch langsamer, dann hast du da auch weniger kognitive Kapazitäten, als wenn du sportlich und gesund wärst. Hm. Und von daher war das natürlich der ein wahnsinniges Boost, das war eher unbewusst, das war jetzt nicht geplant, da so sportlich zu werden in der Studienzeit, aber dadurch ist natürlich vieles, vieles einfacher gefallen, sage ich mal.
0: Glaube ich, weil ich, ich ich muss mir das jetzt wirklich tatsächlich vorstellen. Also ich sehe das jetzt. Bei mir ist es zum Beispiel so: Ich habe unheimliche Höhenangst. Ja. Mhm. Und ich meine Frau hat mir mal damals mal so einen, äh, zu meinem Geburtstag, glaube ich, war so eine so eine, ich weiß nicht so ein so Kletterkurs geschenkt. Mhm. Und äh, ich habe dann tatsächlich jetzt irgendwann abgebrochen weil ich weil ich wirklich halt Angst hatte. Mhm, ja. Und 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 ich bin, sonst bin ich wirklich mental, würde ich mal behaupten, auf einem ziemlich guten äh, Level, ja. aber ich habe einfach diese Höhenangst. Ich kann auch nicht irgendwo aus hoher Höhe runter gucken mhm. und ich muss mir jetzt immer wieder so das reflektieren, wenn ich auch mit Menschen spreche, die halt klettern, die auch ho hohe Höhen klettern zum Beispiel, die mir dann davon erzählen, wie toll das ist, dann oben auf dem Gipfel zu stehen und mhm. den, den Berg erzwungen zu haben, dann stelle ich mir immer die Frage, wie viel mentale Power steckt dann dahinter und wie viel von dem, was du da oben erreicht hast auf dem Gipfel, ist dann wirklich nur durch dein Denken entstanden. Und das ist halt das Thema, was ich immer wieder auch gerne in meinem eigenen Training halt anspreche, dass das Denken halt uns einfach so stark beeinflussen kann. Mhm. Und das ist ja auch genau dein Punkt, weil bei, bei mir ist es halt so, wenn ich, wenn ich Klienten habe, dann wirke ich erstmal sehr, sehr viel von außen auf die ein, um dann halt beispielsweise... Trainings, ähm, Trainingsstrategien ins, ins Leben zu integrieren oder neue Ernährungsweise zu integrieren, um dann halt, ja, mit Hilfe des Personal Trainers, in, im Falle, in dem Falle mit mir, dann halt eben vielleicht die Komfortzone auch zu verlassen mhm. und damit neue Verhaltensmuster sich anzueignen. Bei dir ist es ja jetzt wirklich eher so, dass es ja wirklich von innen kommt. Du, du wirst ja oder du, du arbeitest ja mit deinem Klienten so, in der Form, dass halt innen was was äh, was stattfinden muss, was erstmal gar nicht von außen kommt. Mhm. Und da ist es immer so wichtig, einfach mal zu sehen, was das Denken beeinflussen kann. Und ähm, ich glaube, dass da wirklich so die auch so der der Kern steckt, wo man wirklich allein, wenn man es jetzt hört durchs Modellieren zum Beispiel sich, ähm, ja dann diese erfolgreiche Person halt eben dann quasi als wie sagt man als Modell dann vorstellt. Mhm. Also, ja ist genau. So? Ja, ja, also das wäre mal ja. so der, also der erste Schritt, ja. Ja, und dann wirklich halt so im Inneren arbeitet. Wir, ähm, grundsätzlich, also wir wollen jetzt heute in, in, in dieser Episode beispielsweise jetzt mal einfach eine, eine fiktive Person auch rauspicken, die halt quasi von der, vom, vom, ähm, ja, vom Zielprozess bis zum Ziel halt eben halt durchführt. Mhm. Und hier gehen wir nochmal so ein bisschen, so ein bisschen, ist auch lange, wirst du uns so ein bisschen auch helfen, wie du da vorgehen würdest. Mhm. Wie gesagt, bei mir ist es viel von außen, bei dieses viel das Innere. Wie gehst du vor, wenn du einen Klienten hast, der wirklich tatsächlich jetzt in deinem Leben was verändern will? Und wie ähm, wie würdest du dann halt quasi die Schritte aufbauen? Wie sieht das dann aus bei dir? Weil bei mir ist es, wie gesagt, viel von außen. Ich wende natürlich auch Mentaltraining an, aber mhm. in erster Linie ist es ja erstmal eine Handlung, die dann von außen halt stattfindet. So durch, durch mich als Personal Trainer. Mhm. Ja? ja. Wie also Ist das ist bei dir genau?
1: Ja. Also bei mir kommen die, die Klienten, also die Menschen, die bei mir Einzeltraining buchen oder auch in einer Gruppe, meistens mit einem relativ konkreten Anliegen ja das könnte zum Beispiel Höhenangst mhm. sein das wäre jetzt etwas was man mit NLP sehr einfach sage ich mal ähm, behandeln könnte behandeln im Sinne davon, dass man da einfach wirklich super Strategien hat weil vorher wollte ich noch einlenken der große <lacht> Vorteil beim beim NLP der, der große Unterschied ist es gibt ja dieses Denk positiv und 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 so weiter und mhm. das ist irgendwie so eine riesenwelle und es funktioniert aber irgendwie nicht ja also zumindest haben weniger <lacht> da so also wirklich jetzt so den den Mega Effekt und LP hat wirklich, genau, genau LP hat im Unterschied dazu wirklich konkrete Anweisungen. Also LP sagt nicht, denk positiv, sondern LP sagt, hey, mhm. wenn du jetzt diesen Berg siehst, also wenn du, wenn du Höhenangst hast, was machst du da genau? ja? Welche inneren Bilder siehst du? Wo, also was fühlst du, wo fühlst du das? Wie fühlt sich das an und so weiter. Also wir sind da sehr konkret, sehr mhm. speziell. Und dann, also so konkret, dass sich jemand, der nicht Höhenangst hat, Höhenangst erzeugen kann. Also das wäre im, im Best Case, kann ich sozusagen deine Erfahrung, jemand anderen, der das eigentlich nicht hat. Induzieren. Mhm. Ja? Also, wenn sich da auch auf einlässt, natürlich, ist auch klar, ist mhm. immer die, die Voraussetzung. Und umgekehrt mhm. aber natürlich gleich. Ich kann jemanden, der keine Höhenangst hat, modellieren, hey, wie macht denn der das? Und dann jemand anderen, der das hat, sozusagen, wieder das Gegenteil induzieren. Mhm. Und ja, wenn jemand zu mir kommt, dann ist einmal das erste natürlich die Frage, um was geht's denn? Ja? Man, man muss dazu sagen, oft kommen Menschen mit, mit einem, mit einem Pseudo-Anliegen, die so ein bisschen erstmal testen, wie ist denn der da überhaupt? Und dann schon in der zweiten, dritten Sitzung wird es erst spannender im zweiten, dritten Training dass da dann mhm. die spannenderen Themen kommen. Aber es ist nicht mhm. immer so, manchmal ist ist auch ganz klar. Und dann ist mal die erste Frage, natürlich, was ist, was ist das konkrete Ziel, was will der Mensch? Und erst wenn ich das habe, kann ich natürlich zu arbeiten anfangen und zu schauen, okay, was ist es denn? Und jetzt ein Beispiel wäre jetzt Tönangst, das du jetzt genannt hast. Da mhm. kann man super arbeiten, da arbeiten wir eigentlich nur mit inneren Bildern ah, und mit inneren Tönen und mit inneren Gefühlen. Ja, die Strategie im NLP heißt sehr, sehr fancy word, ja. Wir nennen es VK-Dissoziation, ja. Also <lacht> V für visuell, K für kinästhetisch und Dissoziation okay. für jetzt nicht im ähm, psychologischen Sinne, sondern im Sinne von NLP, dass du dich von außen selber siehst. Also wir unterscheiden dazwischen assoziiert, wenn ich mir, mich, wenn ich eine Vorstellung in mir habe und mich mit meinen eigenen Augen schaue, bin ich assoziiert und dissoziiert wäre eben von außen. Und mhm. das ist einfach schon ein Unterschied vom, vom Erleben. Also wenn du dir vorstellst, du fährst jetzt Achterbahn und du stellst dir vor, du siehst nur, wie du selbst Achterbahn fährst, hat das bei den meisten Menschen nicht so den emotionalen Impact. Hingegen, hm. wenn du dir vorstellst, du sitzt in der Achterbahn drinnen und fetzt da in die Kurve rein mit 130 Stundenkilometer, oder vielleicht ein bisschen weniger, <lacht> <lacht> aber du weißt schon, was ich meine, da hat es halt ja. mehr Input. Und mit diesen verschiedenen Dingen arbeiten wir, also mit visuell, kinesthetisch heißt eben das Gefühl, da arbeiten wir mit bestimmten Dingen, damit diese Höhenangst eben verschwindet. Und dann, könnt, dann ist meistens so, dass dann nächstes Thema kommt. Dann ist vielleicht gesunde Ernährung das nächste Thema. Ja, und da frage ich auch wieder: Ja, okay, was ist genau dein Ziel? Was, was möchtest du erreichen? Was ist sozusagen, wenn das Ziel erreicht ist? Was ist dann anders?
0: Hm. Cool. Also ich, ich, ich bin, ich habe damals, ich glaube, das ist jetzt sechs oder sieben Jahre her, da habe ich eine Mentaltrainerausbildung gemacht. Und äh, ich habe mich früher schon unheimlich viel damit befasst, wie es ist, ähm, ein Ziel zu visualisieren zum Beispiel. Ich habe mhm. das heute früh im Training gemacht. Ich habe im Training heute früh leider einen Fehlversuch gehabt bei dem Maximalgewicht, den ich ähm, absolvieren wollte. Mhm. Weil ich immer wieder merke, also ähm, ich gehe den Trainingssatz, also den maximalschweren Satz, gehe ich beispielsweise in meiner Vorstellung komplett durch. Ich mhm. versuche dann wirklich, mich reinzufühlen, wie es ist, unter der Handel zu stehen. Ja? Die Handel, die ich bewegen will, wirklich jede Bewegung durchzuführen und dann das Gewicht wieder abzulegen, wenn ich fertig bin. Also das heißt, ich gehe also wirklich jede Wiederholung durch und ich versuche mich auch dann wirklich tatsächlich reinzufühlen in den Satz, sogar ins Muskelgefühl oder in, in das Gefühl, was es bedeutet, den Satz dann abgeschlossen zu haben und glücklich zu sein. Mhm. Das ist also im NLP, würde ich das jetzt genauso durchführen. Das heißt, ich würde, ich würde exakt genau genau das durchführen, wie ich es umsetzen wollen würde. Mhm.
1: Genau, und dann gibt es ja Unterschiede. Jetzt nehmen wir das Beispiel nochmal her, in dem Fall würden wir, ähm, du würdest dir visualisieren, zum Beispiel die letzte Situation, wo du Höhenangst hattest. ja, hm. Mit dem kleinen Unterschied, dass du einen Kinofilm anschaust und du siehst dich selbst, wie du diesen Film anschaust. ja, Da ist das die drin. Das heißt, du sitzt hinten drinnen, äh, siehst, hm. wie da jemand sitzt, nämlich das bist du, das ist der Poli, und der schaut auf die Kinoleinwand. Und diese Kinoleinwand ist aber, das ist ein älteres Kino, die ist schwarz-weiß. Und hm. dann siehst du erst diesen Film, ja, und du kannst es auch kleiner machen, oder du kannst auch so ein Flimmern reingeben noch. Also wir arbeiten wirklich mit sehr, ähm, Mikromethoden, sage ich mal. Und dann lä lässt du diesen Film ablaufen, und eben wie du auch, eben mehrmals, immer wieder vorwärts, rückwärts, vorwärts, auch rückwärts ist immer sehr spannend, ja. Also hm. meistens ist es nämlich so, dass wenn Menschen vor irgendwas, das, also zum Beispiel auch Spinnenangst oder so, ja, und wenn es dann oh, alles rückwärts furchtbar. geht, ja, voll, und wenn es aber <lacht> rückwärts geht, dann ist das alles so irreal, da hat man irgendwie weniger Angst. ja Oder wenn mhm. du irgendwie ähm, Unfall hattest, ja und dann geht alles rückwärts. Du stellst dir vor, wie das Auto rückwärts fährt und wie sozusagen die, die Delle wieder keine Delle mehr ist. Und es geht dann halt vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Also noch ein bisschen komplexer, komplexer der mhm. Prozess, aber so in, in kurz. So würden wir da zum Beispiel arbeiten. Wenn es mhm. jetzt darum geht, etwas zu perfektionieren, würden wir ähnlich arbeiten, wie du gesagt hast, mit dem Unterschied, dass man vielleicht sich nicht das Maximalgewicht, was man sich als Ziel vorstellt, visualisiert, sondern eher so nochmal 50 Kilo drauf oder 100 Kilo drauf. Also man stellt sich gleich so mal eine Hürde drüber vor. Ja, Das ist wie beim, wenn du das erste Mal so Ziegel durchschlägst, ja, stellst du auch nicht vor, dass du den Ziegel so gerade durchschlägst, sondern du stellst dir vor, mhm. wie die Hand durch den Ziegel und weit darüber hinaus äh, durchzieht. Und genauso würden wir auch arbeiten, einfach um das äh, Gehirn darauf zu programmieren: hey, 100 Kilo mehr sind auch kein Problem. Ja? Und dann, ja. ar dann arbeitest du aber nur schon mit dem weniger, also dann würdest du schon das wenigere Gewicht heben. Ja? Also schon dein, das, was dein, dein Ziel ist, würdest du dann heben. Mhm. Aber in der Visualisierung gehst du sogar nochmal ein, ein Eizel weiter. Mega
0: spannend. Es mhm. würde bedeuten, also ich, ich sag ja immer, ähm, ich habe eine Podcast-Folge im, im Petto, da geht es darum... Ähm, ob deine Ziele unrealistisch genug sind. Mhm. Ja, das heißt also, ich sage auch ganz, ganz vielen Klienten, greif doch nach den Sternen einfach mal. Versuch mal die, das ganze Rationale wegzulassen und greif mal nach den Sternen. Und wenn ich mir jetzt dieses Gewicht von heute früh mit 100 Kilo mehr vorstelle, ja geil, mhm. das wär sehr, sehr geil. Ja. Ne, ich kann mich allerdings auch noch leider jetzt gerade, was ist jetzt wieder rauf, aufgerufen, das Bild, meine letzte Situation beim Klettern. Es ähm, war leider nicht ganz so nach den Sternen gegriffen, weil ich war gerade mal, ich glaube, zweieinhalb Meter überm, überm Boden, wo ich <lacht> aufgegeben habe. Ähm, aber ich kann mich da jetzt gut, sehr gut reinversetzen, glaube ich. Mhm. Was es bedeutet, dann wirklich tatsächlich da so also jetzt zu, zu visualisieren und da dann tatsächlich über diese Bilder dann, über diesen inneren Film, der dann abläuft, äh, dann auch wirklich vielleicht ganz, ganz andere Höhen zu erreichen. Mhm. War, war, war das was, was du auch früher schon beim Klettern vielleicht angewendet hast? Dass du sagst, ich habe da einen Nein. Berg erklommen, den hätte ich niemals geschafft, aber ich habe mir das schon vorgestellt? Also ich hatte jetzt nie so die, 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 die klassische Höhenangst, aber was es bei mir halt gab, ist, wenn du
1: halt eine Schlüsselstelle hast, meistens so im Überhang, mhm. also das ist die schwierigste mhm. Stelle, nennt man Schlüsselstelle, und wo du halt echt schwierig drüber kommst. Und das Problem ist, wenn du da mal einen Fehler machst, weil du halt einfach vielleicht auch zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen wenig Kraft hast, und dann machst du einen mhm. Fehler drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ihn wieder machst, obwohl du schon mittlerweile die Kraft hättest, da drüber zu kommen. Hm. Äh, da vielleicht ganz kurz man muss verstehen, man kann, sage ich mal, ganz einfach gesprochen uns durch drei Dinge programmieren. ja. Und egal, ob es jetzt durch die Massenmedien passiert oder durch einen selber. Äh, das erste ist eben durch Wiederholung, ne? also hm. eben wie in dem Fall. Ich habe es zehnmal nicht geschafft, das also ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Die zweite Methode ist ähm, Intensität. Ja, du kannst etwas einmal erleben, ein heftiger Unfall und du bist, äh, wenn du da nicht irgendwie dagegen arbeitest, äh, ewig traumatisiert oder halt zumindest lange traumatisiert. Und mhm. die dritte Methode, die habe ich oft angewandt, ist eben durch ein Modell. Das heißt, du schaust dir jemand anderen an, wie es der macht und machst es danach. Mhm. Und das Wichtige dabei eben, möglichst unmittelbar. Also ich habe mir immer meinen Klettertrainer, also der war um, um Welten natürlich besser als ich, und ich habe mir immer angeschaut, hm. wie klettert denn der? Ja, weil der klettert natürlich hm. ganz anders als jetzt so ein Durchschnittskletterer. Und habe hm. versucht, genau gleich zu klettern wie er. Und dieses Modelllernen hat mir natürlich sehr schnell zu einer relativ guten Technik gebracht, weil ich ja nicht sozusagen bei Null starte, sondern ich starte ja, also das war der, hat auch damals 8a geklettert oder so, ich starte bei jemandem, der sozusagen auf dem Niveau ist. ja, hm. von der Rein von der Technik, natürlich nicht von der Kraft und, und so weiter, aber grundsätzlich einmal von dem her. Und da kann man, und das kann man aber in, in beide Richtungen wieder machen. Also zum Beispiel, man kann, man hat auch untersucht, wenn man Menschen, also bei Affen hat man das auch mal gemacht, wenn man Affen, andere Affen zeigt, die eine Schlangenphobie haben, ja, und die haben selber, also denen, denen man das zeigt, die haben keine Schlangenphobie, die entwickeln sehr schnell eine Schwa Schlangenphobie, nur durch das Zusehen, nur durch die Spiegelneuronen ja. entwickeln die das. Richtig. Und, und das können wir aber in beide Richtungen nutzen, negativ wie positiv, mhm. ja, also posit mhm. negativ wissen wir durch die Massenmedien, also da wird ja Angst und alles mögliche
0: verbreitet. Aber man kann es auch positiv nutzen. Ja, habe ich heute noch mit einer Klientin darüber gesprochen, dass dass diese negativen Dinge, da haben wir auch über über solche negativen Schwingungen gesprochen, die sich dann äh, multiplizieren quasi und ähm, dann quasi übertragen auf andere Menschen, wie du es gerade auch gesagt hast, jetzt mit dieser Phobie vielleicht äh, ganz extrem. Mhm. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Phänomen. Mhm. Jetzt komme ich zurück äh, zu, und, unserem, äh, zu unserem fiktiven Klienten sozusagen, der mhm. jetzt äh, am Silvesterabend da steht und sagt, ähm, ab morgen, morgen ist der erste erste, morgen werde ich was umsetzen. Wie würde der denn jetzt beispielsweise, es wäre wär jetzt ein Mann zum Beispiel, der jetzt einfach einfach nur schlanker werden wollen würde. Mhm. Das, das, das Thema wäre jetzt, er wüsste nicht, wo er hin will, er hat, hat wirklich kein, kein definiertes Ziel und... Er würde normalerweise am 1.1. dann natürlich zum Poli kommen und sich äh, durch Personal Training mhm. halt eben in die richtige Richtung bringen. Ähm, er hat, er entschließt sich aber jetzt doch zu Marian zu gehen.
1: Mhm.
0: Wie, wie kann ich denn mir bei ihm jetzt so, so eine Modellierung vorstellen? In welche Richtung würde ich denn dann überhaupt gehen können als NLP Coach? Mhm. Also in welche Richtung würdest du gehen, mhm. habe anders gefragt. Ja. Also modellieren
1: würde ich erstmal noch gar nicht. Also die erste Frage wäre natürlich, okay, was was ist das Ziel? Und da muss man unterscheiden, da gerade zu Silvester, ist es ein Wunsch, das er hat? Ja, Ist es der mhm. Wunsch, äh, dünn zu sein oder hat er das Ziel? Wenn er den Wunsch hat, ist das, sage ich mal, schon ein, zu Beginn ein vergifteter Auftrag, weil die Wünsche können wir viele haben, aber die gehen alle nicht unbedingt in Erfüllung. Da könnte man aber mhm. durchaus arbeiten und zwar, indem man einfach Motivation aufbaut. Also gehen wir davon aus, er hat jetzt noch kein konkretes Ziel, er wird einfach gern dünn sein und hätte am liebsten die Wunderpille, schluckt die, dann ist er dünn und fertig. Mhm. Ist natürlich unrealistisch und dann ähm, wäre aber natürlich schon das, dass wir mit mit Motivationsstrategien arbeiten können. Da habe ich auch in meinem Podcast schon sehr viele verschiedene vorgestellt. Ich nehme jetzt mal eine raus. Da geht es mhm. darum, wir unterscheiden im NLP dahingehend, wie wir uns motivieren und zwar zu Strategien und weg von Strategien. Und bei jedem Thema, ich erkläre gleich, wie die Strategie funktioniert, bei jedem Thema ist jeder Mensch anders gut motivierbar. Ja, Also mhm. zum Beispiel, wenn ich jetzt abnehmen will, hat jemand vielleicht eine super Hinzu Strategie. das heißt, er stellt sich vor, wie er dann dünn ist und wie er dann fit ist und wie er dann alles machen kann, was er will und das motiviert ihn. Und jemand anderer wird sagen, hey, das motiviert mich gar nicht. Ich wäre gern dünn, aber ich komme nicht in, in die Handlung. Und bei dem mhm. ist es vielleicht so, da hatte ich mal eine Klientin im Training, die hat mit der Strategie gearbeitet und zwar hat ihn eine, eine Diät angewandt, die frisst die Hälfte-Diät heißt. Das ist einfach Kalorienrestriktion. Und Ich habe gesagt, spannend, weil Diäten, äh, zumindest damals war das so, haben eine Erfolgsquote von, glaube ich, 4%. Also <lacht> praktisch gar keine, ja. Und bei der genau. war es aber erfolgreich. Also es war eine wunderhübsche junge Frau und hatte mhm. aber mal 40 Kilo mehr. Mhm. Und ähm, habe ich gefragt, ja, aber wie hast du das jetzt konkret gemacht? Also das ich, ich glaube ja nicht, dass du einfach wenig... Ich glaube ja schon, dass du es das gemacht hast, aber wie hast du es gemacht? Und sie gesagt, mhm. ja, es war ganz einfach ich habe mir das hässlichste Bild, was ich von mir hatte, beim Kühlschrank aufgehangen. Mhm. Und das ist eine Weg-von-Strategie. Ja, Das ist nicht, ich will ja. dünn werden, sondern ich will nicht mehr fett mhm. sein. Und das ja. war bei ihr, das muss jetzt kann bei jedem wieder anders sein. Ja? Jemand anderer würde sich davon ab, also geekelt fühlen und kommt fühlt sich dann schlecht, hat dann Minderwertigkeitskomplexe und kommt auch nicht ins Tun. Da, da muss man mhm. halt schauen, wie bin ich motivierbar? Im besten Fall nutzen wir beide Strategien. Ja. Also im besten ja. Fall schauen wir, okay, gibt es eine Hinzu-Motivation, gibt es eine Wegform-Motivation, wir koppeln das. Aber das mhm. würde ich bei den Klienten, den du genannt hast, erstmal schauen, dass ich sozusagen sein, sein Zielbild motivierender mache. Ja, Also dass wir mhm. mal explodieren, hey, was ist denn dann alles möglich? Stell dir mal vor, du hast wirklich dein, dein perfektes Idealgewicht. Was ist alles mhm. möglich, was heute nicht möglich ist? Was, wie würden mhm. die anderen Leute reagieren und so weiter? Und das Zweite, mhm. wo wir reingehen, ist aber dann, hey, wenn es so ist wie jetzt. Und vielleicht wird sogar noch schlimmer im nächsten Jahr. Und du nimmst noch ein paar Kilos zu. Und im übernächsten Jahr nimmst du sogar noch weitere Kilo zu und du ernährst dich so schlecht, dass du auch richtig wenig Energie hast. Und dann kann man auch schon in eine, in eine, in eine negative Zielvisualisierung reingehen zu die nächsten fünf Jahre Also ich mache das jetzt im Kurzdurchlauf, das wird jetzt eher so eine Viertelstunde mindestens dauern. Und mhm. enden tust dann damit, dass die Person wahnsinnig übergewichtig ist, ja, wahnsinnig schlecht geht sie, wahnsinnig fertig ist in fünf Jahren, nur weil sie sich heute nicht dafür entschieden hat abzunehmen hm. und das ist aber jetzt ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf ja. das wirkt das vielleicht ja, ein bisschen plump ja, ich habe das, wie gesagt im, im Podcast auch in der Langfassung drinnen wo mhm. wir einfach mal so reingehen in
0: diese zwei Strategien ja und dann Krass. ja also ich, ich, ich sehe mich jetzt gerade ich bin ich bin definitiv der hinzu motivierte Typ mhm. ja ich habe das auch schon mal ich habe das mal mit einer Klientin gehabt die hatte sich dann auch dazu entschieden ich habe einmal dieses dieses Bild von sich wo sie wirklich in ihrer schlechtesten Verfassung war und ähm, das Problem bei ihr war, dass sie dass sie dann immer wieder noch, wenn sie das Bild gesehen hat, noch schlimmere Fressattacken bekommen hat, noch schlimmer Und dann haben wir dann irgendwann, das war es schon ewig, ich glaube, das ist bestimmt schon sieben oder acht Jahre her, und dann habe ich gesagt, wie, ich weiß auch gar nicht, wieso wieso möchtest du dir nicht ähm, deine Visualisierung so ähm, interpretieren, dass du das, das Ziel vor Augen hast, als, als statt immer das Schlechte vor Augen zu haben. Ja. Und da ist es, ist, glaube ich, auch genau der der Fall, wie es bei mir der Fall ist, weil ich könnte mich auch nicht mit diesem schlechten Bild mhm. ähm, identifizieren, weil ich will gar nicht wissen, wie es schlimmer, wie es wie es früher war. Ich will ja wissen, wie es wird. Also ich sage auch gerne, erinnere dich doch nicht an die Vergangenheit, sondern erinnert dich an die Zukunft. Mhm. Ja? ja, Dass du dir wirklich dich dich in deiner Ideal, in deinem Idealbild vorstellst. Ja. Und der zweite Punkt bei ihr war damals auch immer, ich habe ihr das dann mal erklärt, ähm, dass ich das Wort dünn zum Beispiel... Ähm, negativ assoziiere, weil ich halt als, als Teenager war, ich halt sehr sehr dünn und also, ich wollte nicht, wollte nicht dünn sein. Mhm. Dünn sein war für mich schlimm. Ja? Und ähm, für sie hatte dünn sein aber auch irgendwie was von von sie sagte dann ja, dünne, ja, ja was von Magersucht, mhm. weißt du? Und da habe ich so gedacht, sie hat sich in beiden in beiden Bereichen, sie wollte dünn sein und sie hat dieses dieses schlechte Bild vor sich, was sie dann jeden Tag irgendwie im Spiegel äh, gesehen hat. Und sie hat sich in beiden Richtungen in die falsche Richtung entwickelt. Und dann haben wir halt eben dann mit Vision Board angefangen. Mhm. Tatsächlich, dass sie sich halt ihre ihr perfektes Ich vorstellt. Ja, und ich glaube, wir haben innerhalb von von äh, zwei Jahren dann über 15 Kilo Fett verloren bei ihr. Mhm. Und was auch total krass war, äh, dieses ganze Denken. Also sie war vorher vielleicht eher ein, ein negativ, äh, negativer Typ. Und danach war das ganze Denken auch anders. Also auch das ganze Bewusstsein für den Sport, für Ernährung. Dass, sie, dass man wirklich merkte, dass sie sich darauf richtig einprogrammiert hat. Mhm. Ja? Also ich glaube, da haben wir jetzt wirklich zwei interessante Themen, die dann auch tatsächlich, wie du es auch gerade schon gesagt hast, bei dem einen funktionieren, bei dem anderen gar nicht. Also bei mir wäre es halt auch definitiv der hinzu Hinzutyp. Mhm. Und damals bei der Klientin war das genau das Thema. Vielleicht hatte sie sogar was über NLP LP gelesen und mhm. hat genau diese, diese Strategie halt eben für sich dann rausgesucht. Ich weiß es nicht. Wir haben auch nie drüber gesprochen, wie das jetzt dazu kam. Aber das war genau der Fall, den du jetzt auch gerade angesprochen hast, wo es dann eine andere Strategie benötigte. Mhm. In dem Fall tatsächlich das Positive.
1: Ja, Ja, ja und da muss man auch schauen. Also es gibt auch welche, die lassen sich dann mit einer positiven Abnehmstrategie motivieren, aber beim Thema Geld muss es die negative Strategie sein. Ja, Da geht es dann darum, ja keine Schulden zu machen oder oder ja nicht. Mhm. Also das ist, da, da sind wir ein bisschen komplexer <lacht> gewesen. Wir haben nicht so die eine Strategie, die immer funktioniert. Man muss da wirklich von
0: von Thema zu Thema ähm, äh, schauen, was wo funktioniert es gut. Mhm. Ja und ich glaube, das ist auch wirklich so. Also ähm, ich bin ja auch im Personal Training geht es halt einfach darum, ich sag immer, Personal Training ist halt wirklich so individuell wie jeder Klient da draußen. Mhm. Ja, also die die eine Strategie, Ernährung, Training etc. funktioniert bei Klient A, aber die funktioniert bei Klient B schon nicht mehr. Der braucht eine ganz, ganz andere Strategie. Und ich glaube, das ist auch immer das, wo man dann auch wirklich letztendlich dann auch äh, so ein bisschen ähm, dieses 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 Feingefühl braucht und dieses... dieses, ähm, ja, dieses Feingefühl für den Klienten braucht, um dann auch zu wissen, was er jetzt gerade in dem Moment halt braucht. Natürlich hast du dann deinen Werkzeugkoffer, vielleicht deine, deine großen Werkzeuge, die am meisten bewirken, aber brauchst dann trotzdem nochmal so die, die Feinjustierung, um dann halt in die entsprechende Richtung zu gehen. Mhm. Ja. ja, das ist auch so ja? der Grund, warum okay. Leute ein Einzeltraining buchen, weil sie halt, wenn
1: man individuell mit denen arbeiten kann, Klar. wo du halt wirklich mhm. an dem arbeitest, was gerade wirklich am präsentesten und relevantesten
0: ist. ha ja, genau, genau. Bei dir ist das jetzt allerdings, du bist allerdings nur in Österreich im Einzeltraining unterwegs. Also ich, das ist richtig? Ja, also ich mache auch in Deutschland hier wieder Vorträge und natürlich, wenn ich
1: dann mhm. dort bin und Leute mich anfragen, dann mache ich da auch genauso Einzeltraining, aber ich fahre jetzt in der Regel, also außer der der Tagessatz ist so hoch, der mir da angeboten wird, fahre ich jetzt nicht mhm. wegen einer Stunde nach Deutschland. Das ist richtig, <lacht> ja. Aber mhm. natürlich, ich sag mal, wenn, wenn, wenn Geld keine Rolle
0: spielt, dann mache ich das auch natürlich, ja. <lacht> genau. Okay, muss ich aber nachher mal, ich verlinke sowieso die Homepage, aber dann können wir mal schauen, dass wir das auch mit einbringen. Okay, ähm, wenn wir das jetzt haben jetzt, jetzt habe ich den den Klienten, der jetzt okay, er wüsste jetzt äh, so will er nicht mehr werden und vielleicht hat er das Idealbild dann auch vor, wir haben vielleicht mit mit beiden Strategien herausprobiert oder herausgefunden, welche Strategie bei ihm am besten passt. Jetzt ist es ja oft so, ähm, das merke ich halt leider auch. Man hat so eine so eine gewisse Motivations Motivationszeit, mhm. wo dann wirklich die Motivation maximal hoch ist, wo man auch weiß, ich will nie mehr so sein wie früher oder wo man auch ähm, wo man auch am Ziel festhält und sagt, ich will auf jeden Fall meine Ziele erreichen. Mhm. Ja, ähm, Wenn jetzt aber die Motivation ausbleibt und wenn jetzt wirklich der, man, man verliert jetzt wieder so ein bisschen den, den Bezug zu den Zielen oder vielleicht auch wieder so ein bisschen Bezug zu dem, zu dem wo man nicht mehr hin will. Mhm. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht vielleicht so drei oder vier oder fünf wirklich an, anwendbare, gute Strategien und die Motivation dauerhaft oben zu halten? Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Ja, das war die erste Episode meines Interviews mit Marian und du weißt nun, warum es spätestens jetzt für dich ab sofort keinen Sinn mehr macht, noch jemals wieder im Leben eine Diät machen zu wollen, wenn du nicht schon unlängst mit einer klugen Ernährungsstrategie erfolgreich bist. Und schon in der nächsten Episode wirst du erfahren, welche Motivationssex NLP für dich bereithält. Wir werden noch mal wieder über die Smart Formel sprechen und auch ein weiteres Mal wirst du erfahren, wieso du eine Strategie benötigst, um wirklich auch Ziele erreichen zu können. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir nun einen großartigen Start in die neue Woche und freue mich, dass du dabei gewesen bist. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis.